0: Valdepeñas, Emilio Hidalgo Onda Cero
1: Vamos del tirón porque el jueves estaba muy tranquilo pero al final se han ido sumando temas y temas a los que además pues tenemos que dedicarles tiempo ...más allá de lo habitual, porque ya saben que los jueves... ...tenemos el espacio de la farmacia en casa... ...que hoy creo que van a hablar sobre fármacos para el sobrepeso... Eh, ...no para tener sobrepeso, para eso solo hay que comer y no moverse... ...sino para combatirlo... Eh, ...no sé si irán hoy por esa línea fantástica, estupenda... ...parece ser que ahora hay gente que está combatiendo el sobrepeso... ...con una medicación que en realidad estaba destinada... ...para otros temas... Esto es ciertamente bastante habitual, o sea, hay gente que también se ha puesto a combatir, eh, por ejemplo la adicción al tabaco me parece es con un medicamento para combatir la diabetes, ¿no? la, la gente está haciendo un poco lo que quiere y nos estamos encontrando con que si dedicas un medicamento que era para la diabetes para dejar de fumar, pues se te cae el pelo, <risa> se te cae el pelo nunca mejor dicho, o sea, que, que está pasando de verdad? Bueno, a ver qué es lo que nos cuentan del sobrepeso. Enseguida vamos a conectar con nuestra emisora en Ciudad Real porque José Luis Juárez va a mantener una conversación, una entrevista con el nuevo subdelegado del gobierno aquí en esta provincia, David Broceño, así que le vamos a conocer un poco más. Tendremos también, habitual de los jueves, el historicón. La última vez que hablamos con Juan Manuel Palomino fue en vísperas de la Lotería de Navidad y nos estuvo contando precisamente lo que ocurrió en 1958 cuando un tipo ganó casi todo el gordo de lotería, un solo tipo si no saben de qué va el tema o les interesa en nuestro podcast se meten ustedes en, en, le, le ponen más de uno peñas a Google y les va a llevar la página y en el apartado del Historicón lo tienen y aparte de eso, es que hoy quiero que hablemos con Francisco Martínez Martínez, representante sindical de los técnicos superiores sanitarios, porque aquí en Valdepeñas, para nuestro hospital, hubo que renovar los aparatos dedicados a los análisis clínicos, los análisis de muestras de, de sangre y de orina y demás. Entonces, bueno, esto había que hacerlo, porque los otros estaban ya eh, obsoletos, ya no funcionaban igual y además había otros más modernos. Y luego les vamos a contar, porque la cosa no ha salido tan bien como, como los que eligieron lo pensaban. O sea, el, el, la, los aparatos nuevos cumplen requisitos, pero eh, tienen fallos, son más lentos, requieren de más personal y además nos está todo esto generando más gasto. Luego lo vamos a, a ver, como digo. 12.23 minutos, a la 1.20 tiene que llegar la información con José Luis Juárez, así que no perdamos ni un solo instante... Vamos de cabeza a los titulares, anticipo de la información que recibimos gracias a los compañeros, comenzando en Toledo y comenzando como es habitual con eso de saludos, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros?
2: ¿Qué tal, compañeros? Hoy tenemos que empezar hablando de sucesos. Un trabajador de 40 años ha fallecido este jueves electrocutado. En Alcolea de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, su compañero de 29 años ha resultado herido, está hospitalizado con quemaduras, además también consternación en el municipio albaceteño de Bogarra, su alcalde Andrés Carreño ha fallecido con 37 años, eh, perdió la vida en plena calle. Además, al margen de sucesos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, preside hoy en Toledo la entrega de condecoraciones ucranianas en la Academia de Infantería de Toledo. Y una muy buena noticia, y es que Castilla-La Mancha cierra 2023 con récord histórico de donaciones de órganos y tejidos. Se ha aumentado un 22%, noticia que ha celebrado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. También tenemos hoy pleno en las Cortes de Castilla-La Mancha. Son algunos de los asuntos que luego vamos a ampliar a partir de las 2 menos 10 en Noticias Mediodía Castilla-La Mancha. Buen día, compañeros.
3: Hola compañeros, saludos desde más de uno Ciudad Real en este jueves 11 de enero en el que vamos a comenzar lamentando un accidente laboral en Alcolea de Calatrava hasta allí nos vamos a ir en los siguientes minutos eh, hay que lamentar, decía, la muerte de un trabajador de 40 años que ha fallecido tras sufrir una electrocución junto a un compañero de 29 años que era hospitalizado con quemaduras. Estaremos hablando enseguida con el alcalde de Alcolea de Calatrava. Y mantendremos entrevista con David Broceño, es el nuevo delegado del gobierno que estará en los micrófonos de Onda Cero pocos días después de conocerse que ocuparía este cargo en Ciudad Real, única provincia de Castilla-La Mancha donde se renueva el cargo de subdelegado.
4: Saludos desde la emisora de Alcázar de San Juan, compartiremos esa comparecencia del nuevo subdelegado del gobierno y nos meteremos de lleno en las tradiciones de los santos viejos o frioleros como San Antonio o San Sebastián, saludando a representantes de la hermandad de San Antonio en Alcázar de San Juan, pero también contando a lo largo del programa con un investigador costumbrista creador de letras y canciones desde la camerata cervantina como es tony maldonado hoy también vamos a retomar los espacios de medicina estética de harmony catalano hablando de la sonrisa gingival y además de la farmacia en casa contaremos con las ofertas de empleo que los jueves recapitula para todos nosotros desde las webs y organismos oficiales de la zona analambra
1: pues gracias a los compañeros, a Eva Balbanún, Martínez Abascal, a Consoli Romero y a Marcos Galván. Estos son los titulares eh, y más datos a lo largo del programa y, por supuesto, también... ...cuando llegue la información, como decimos, 2 menos 20... ...con José Luis Juárez... ...ahora lo que hacemos es atender... ...a la información de servicio público... ...comenzando por la previsión del tiempo... ...Agencia Estatal de Meteorología Luz Cepeda, buenas tardes...
0: ...buenas tardes, durante la tarde el cielo quedará poco nuboso... ...despejado en la provincia de Ciudad Real... ...se impone el sol, pero continúa el frío... ...la máxima de 8 grados en Valdepeñas... ...9 en Manzanares y La Solana... ...9 también en Alcázar de San Juan... ...10 en Puerto Llano y Ciudad Real... ...y 11 grados en Almadén... Atención a las heladas durante esta noche. Mañana viernes de madrugada tendremos 3 grados bajo cero en Valdepeñas y Manzanares, 3 bajo cero también en La Solana, 1 bajo cero en La Capital. Mañana un día estable con cielo poco nuboso lucirá el sol y comenzarán a subir un poco las temperaturas diurnas, máximas en general en torno a los 12-13 grados, y el ascenso de las temperaturas continuará durante el fin de semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues gracias a la Agencia Estatal de Meteorología, gracias también a Luz Cepeda. Abrimos la puerta a la información del tráfico para saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia de Ciudad Real, y para ello vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes. Pues a esta hora una situación muy tranquila en cuanto a retenciones, tanto en la red viaria principal como en la secundaria, pero especial atención, eh, sobre todo a primera hora de la mañana, por temperaturas muy bajas que pueden condicionar el tráfico con pavimento deslizante. Ya saben que hay que moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
1: Muchas gracias Patricia Arriaga, gracias Dirección General de Tráfico, por favor, mucha precaución y calma en las carreteras, que lo único que nos deje helado sean las temperaturas y no la información sobre el tráfico. Y ojalá tampoco nos dejasen helados otras informaciones, porque lo que ha ocurrido en ese accidente de Alcolea, dos trabajadores electrocutados, uno de ellos de 40 años fallecido, el otro de 29 ingresado, veremos a ver cuál es su estado. Vamos a seguir prácticamente sin perder un instante. Les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp 649 32 89 54 649 32 89 54 y ahí nos pueden dejar ustedes pues, todo lo que nos quieran dejar. Nos pueden mandar mensajes. Ya tenemos por aquí a, a Juan, como es habitual. Buenos días Emilio, saludos y palante. Sí, callemos, vayamos para adelante como se pueda y también eh, mensaje de Cristina. Paso firme, espalda recta, mirada al frente, que no se note si por dentro estamos dobladas. Bueno, pues, buenos días, Cristina, es, es, es contundente el mensaje, me ha dejado, me ha dejado fuera de juego. Eh, luego miraré también porque tengo por aquí un comunicado de la Asociación de los Afectados por, por el Tren en Ciudad Real que llevan ya eh, pasado mucho y ha habido una modificación de horarios que no les tienen muy contentos. Pero ahora eh, vamos a unos consejos y enseguida estamos conectando con nuestra emisora en Ciudad Real para esa entrevista y conocer un poco más al nuevo subdelegado del gobierno en la provincia.
0: Más de uno Valdepeñas, Onda Cero.
6: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec Llama,
0: Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es
6: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec
0: 930 1130 Murprotec, Llama. cuidando tu hogar, cuidamos de ti
7: ¿Y tú? ¿Conoces tus límites? Recalcula tu ruta y prueba a superarlos
0: Descubre ahora nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico
6: con 7 plazas. Ven a Fermamóvil, concesionario oficial Kia en la provincia de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com.
3: están aquí las rebajas de Confecciones Marín, las mejores, las auténticas rebajas, a unos precios de escándalo. En camisas, jerseys, barcas, cazadoras, pantalones de vestir, informales, punto deportivo y clásico. Y mucho más para toda la familia. Confecciones Marín, son fabricantes y por eso siempre tienen precios bajos. Pero ahora se congelan. No lo dudes. Ven a las rebajas de Confecciones
0: Marín y verás lo que es bueno. Aquí comienzan los segundos más calientes del día con el gasóleo de calefacción Repsol de carburantes Peñarroya Energía. Llámanos 926 63 72 87. 926 63 72 87.
1: Carburantes Peñarroya Energía, el calor que necesitas día a día.
3: ¡Atención! Gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano. Conejo, Rex o mutón, una prenda por 80 euros, dos prendas por 100 euros. Solo en Peletería Lozano, calle Ciruela 3, Ciudad Real.
4: ...el vino de tu cooperativa Vinícola de Valdepeñas... ...pide tu copa de Concejal... ...y déjate llevar por su cuerpo... ...su aroma, su sabor... ...Tempranillo, Verdejo, Crianza, Reserva, Airen... ...el que más te guste... ...y Malala... ...su frescura y aroma te sorprenderán... ...en Vinícola de Valdepeñas... ...ya tiene los vinos de la nueva añada... ...bebe vinos Concejal... ...pídelos en tu establecimiento habitual... ...o ver a Cooperativa Vinícola de Valdepeñas... ...autovía de Andalucía kilómetro 198-300... Vinos Concejal. Que no te falte en tu mesa.
0: Big Mata Atochero Palomo en Manzanares el invierno es más cálido y confortable si te decides por algo así chimeneas de muchos modelos insertables, estufas de pellet accesorios y combustibles visítanos también en www.bigmat.es financiación sin intereses visita nuestras nuevas instalaciones del polígono en carretera de Alcázar Big Mat Atochero Palomo desde 1990 la tienda profesional de la construcción
3: Atención
5: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: Bueno, las 12.33 minutos. Vamos a cambiar un poco eh, el paso, entre otras cosas, para terminar de cuadrarlo todo en este programa mientras esperamos que llegue el subdelegado del gobierno en la provincia de Ciudad Real, que me parece no tardará mucho. Veo por aquí, por nuestro WhatsApp, Nieves nos manda una fotografía de un magnífico chocolate con churros. Dice, con este frío, esto es lo que apetece. Buenos días. Pero también nos manda un vídeo... ...del Hotel Das Centran en Solden, Austria... Eh, ...lo que es la banda sonora es un poco anacrónica... ...vamos, está fuera ya de, de, de época, ¿no?... Pero, ...pero se ve a un tipo... ...en una de estas piscinas panorámicas... ...que tiene que estar climatizada porque... ...sale fuera y está nevando mientras ve un paisaje nevado... ...y además le está nevando... ...dice, este no necesita chocolate... ...claro, claro, pero, pero no sé qué me pone... ...más los dientes largos, nieves, si te digo la verdad... El chocolate o la piscina. Cualquiera de las dos cosas me pone los dientes bastante largos. Mientras esperamos eh, a que llegue el momento de la entrevista, y como no podemos perder el tiempo porque en la radio es muy valioso, pues hagamos una cosa. Pasemos por El Historicón. En el último programa del El Historicón de 2023... Hubo un tipo al que le tocó casi todo el gordo de la lotería. A Juan Manuel Palomino no le ha tocado, porque si no el histórico no estaría aquí. El histórico, bienvenido, ¿qué tal? Ay, pues
7: feliz, no, feliz año, igual, feliz año. Igual, igualmente, no, no me ha tocado, entre otras cosas, porque no jugaba. O sea que... Está igual que yo, vale, sí, ¿no? Está, no pasa, no pasa nada. <ríe> en fin, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, te, eh, empiezo el año con una pregunta. ¿Cómo sería el espía perfe eh, perfecto? Pues... Ya te la contesto yo. A ver. Aunque pueda parecer lo contrario, no sería nadie con las características de James Bond. Ni alguien tan minucioso como un personaje de John Le Carré. Ni nadie tan seductor como matahari Ni siquiera una mezcla de todos ellos. El espía perfecto sería aquel que, estando a plena vista, pasaría desapercibido. Aquel del que nadie sospecharía nunca. Y hoy hablaremos de cuánto se intentó crear un espía así. ...esta semana trataremos del proyecto Acoustic Kitty. Nada más acabar la Segunda Guerra Mundial comenzó otra guerra... ...la de los dos bloques antagónicos que se disputarían el poder... ...en las siguientes cinco décadas... ...Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue lo que se llamó la Guerra Fría. Lo primero que hicieron ambos bandos fue armarse hasta los dientes... ...lo segundo, espiar al enemigo de todas las formas posibles. La CIA estadounidense probó multitud de sistemas para ello algunos con éxito y otros no tanto y entonces a alguien se le ocurrió lo que parecía una idea extraordinaria usar a gatos como espías la idea surgió en 1961 cuando los agentes norteamericanos notaron cómo estos animales característicos por ser sigilosos y rápidos eran capaces de rondar diversos edificios sin llamar la atención de nadie esta capacidad de infiltración podía resultar enormemente útil para captar conversaciones enemigas Así que dicho y hecho, comenzó un programa destinado a convertir a los simpáticos mininos en superespías. Acababa de nacer el proyecto Acoustic Kitty, o en español, gatito acústico. Lo primero que hicieron fue someter a un gato a una operación quirúrgica para implantarle un micrófono en su canal auditivo y una antena que le recorría la espalda hasta la punta de su cola. Todo ello, por supuesto, tenía que estar alimentado por baterías que también había que implantar al pobre animal. ...teniendo en cuenta que los gatos son de un tamaño relativamente pequeño... ...las baterías eran también pequeñas... ...por lo que solo se podían registrar conversaciones cortas... ...la intervención duró alrededor de hora y media... ...pero esta era la parte fácil... ...y es que ahora había que adiestrar al minino... ...y cualquiera que tenga uno... ...sabe de la habilidad de estos animales para... ...al contrario que los perros... ...hacer cualquier cosa menos lo que uno les ordena... ...lo primero que se observó fue que el felino... ...se distraía con frecuencia buscando comida... Por lo que los científicos embarcados en el proyecto estimaron que había que someter a una nueva intervención quirúrgica al animal para anularle la sensación del hambre. Con tanta operación, los veterinarios eran conscientes de que todos los aparatos que se le habían puesto al pobre animal podían acab acabar con él de un momento a otro y sin previo aviso. Así que se intentó forzar el entrenamiento. Lo siguiente fue asegurarse de que el gato tuviera movilidad completa y no se rascara los dispositivos que, digamos, almacenaba. Esto tardó un poco más de tiempo, pero también fue relativamente rápido. Y ya solo quedaba conseguir que el animal obedeciese y fuera la dirección que se le ordenaba. Y esto fue, sin duda, lo más arduo. Se probó de todo, pero los mejores resultados se obtuvieron con señales acústicas que podían ser intermitentes o parciales para generar esos cambios de dirección en el gato. ¿Y adivinan qué? Hubo que volver a operar al animal. Cinco años. Y 20 millones de dólares después, en 1966 el gato estaba listo para ponerse a espiar. Pero antes de soltarlo en la Plaza Roja de Moscú o en el Palacio Presidencial de La Habana o en cualquier otro sitio importante, se decidió hacer una prueba. Así que se le liberó en las proximidades de la Embajada Soviética en Washington con el objetivo de que se aproximase hasta un parque localizado en las inmediaciones en el que se iban a reunir un par de funcionarios que se creía que eran espías de la URSS. La misión encomendada al felino consistía en aproximarse lo suficiente para que el micrófono que llevaba implantado pudiese registrar las conversaciones mantenidas entre dichos agentes. Sin embargo, si algo puede salir mal, saldrá mal. Y es que el animal, a los pocos minutos de haber sido soltado y sin haber podido siquiera acercarse a los agentes enemigos, fue atropellado por un taxi al cruzar la calle, muriendo de forma instantánea. Con la muerte accidental de este gato espía se perdió el millonario dineral que durante cinco años había sido invertido, por lo que a nadie le pareció extraño que meses más tarde la CIA optara por cancelar y abandonar el proyecto gatito acústico ante los elevados costos que presentaba y los riesgos que entrañaban su puesta en práctica. Parte de este proyecto fue desclasificado en el año 2001, cuando su existencia se hizo pública en un memorándum de la CIA titulado Observaciones de gatos entrenados. Entre los documentos desclasificados se dice que los factores ambientales y de seguridad que concurren en el uso de esta técnica en una situación real nos obliga a concluir que, para nuestros propósitos, no es viable. Sí, el espía ideal sería, sin duda, aquel que estando a plena vista pasa desapercibido, como por ejemplo un gato. Y los jefes de los servicios de inteligencia ideales serían, sin duda, aquellos que hicieran honor a aquello que mandan, es decir, aquellos que tienen inteligencia. Y por eso,
1: precisamente, querida audiencia, a Jesulín de que le quitaron Currupipi, porque hay que ver todo lo que se enteró de ese gato gordo, que <risa> llevaba baterías de gran tamaño. De verdad, Currupipi era un espía. Hoy se puede decir, ya se puede clasificar.
7: ¿Eh? Ya. Sí, ¿no? Lo, lo damos ya por, por eso
1: solo salió la de toda, toda, toda y no siguió el disco ¿Sabes la que Ya, ya, ya hasta ahí ya.
7: Bueno, hasta ahí. a lo mejor es porque la batería era todavía pequeña y no podía grabar más discos, ya con ese No, no
1: ya hasta ahí no llegó, pero te voy a decir una cosa Si lo que querían era alguien que pasase inadvertido porque lo difícil es pasar inadvertido en todos sitios uh -huh. pero dependiendo de, de dónde quieras espiar, ya lo tienes ¿Ah, O sea, sí? tú, tú quieres pasar inadvertido Conviértete en padre. Y en tu casa no te hace caso nadie. O sea, no te hace... Pero pero como si no estuvieras. ¿No? Te, te pisan, te golpean con la puerta. Da igual. No estás. No, no existes.
7: Mm, sí. La ¿Pero? verdad es que sí.
1: ¿Verdad? Pues pues, eso, pues ya está. Hala. Que pases buena semana y cuidado con los gatos. Sí, igualmente. ¿Buscas trabajo en hostelería? FORES empezará en febrero un curso de camarero profesional en Valdepeñas, prácticas en empresas. Curso cofinanciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Es tu oportunidad, con becas por asistencia. Información e inscripciones en el 926 313 584 o el 685 846 701.
6: En A3 Media Radio.
0: Onda Cero Valdepeñas, 99.8 FM, tu radio. y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno Valdepeñas. Onda Cero.
1: Las 12.43 minutos, casi las 12.44. Ahora sí nos vamos a dirigir hasta nuestra emisora en Ciudad Real porque creo que ya tenemos por allí al nuevo subdelegado del Gobierno y a nuestro compañero, por supuesto, José Luis Juárez. Juárez, ¿estás por ahí?
9: Así es, consolido hoy tenemos en los estudios de Onda cero Ciudad Real a David Broceño, que es el nuevo subdelegado del Gobierno en la provincia. Don David, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, José Luis.
9: Bueno, eh, antes eh, de darle paso con preguntas sobre cuestiones eh, relacionadas con la provincia, voy a hacer un pequeño currículum. voy a dar datos suyos. Si hay algún dato que está mal, me lo rectifica. Nacido en Ciudad Real en 1973, licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos y máster en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación. Y hasta la fecha, antes de ser eh, su delegado, desempeñaba funciones como inspector de Educación de la Delegación Provincial de Ciudad Real. Así es. Es correcto. Correcto. ¿Y qué le ha llevado a aceptar el cargo de su delegado?
10: Pues yo creo que es un... en primer lugar la vocación de servicio público. Yo llevo toda mi vida dedicada a la gente y... Es un paso más en, en la carrera para poder proporcionar el mejor servicio posible a la gente y en este caso más cercana de la provincia de Ciudad Real.
9: ¿Se lo pensó mucho o no? La decisión fue rápida.
10: Algo de reflexión lleva porque hay que tener prudencia y uh -huh. tenía que valorar cuál era pues un poco la situación en la que he encontrado pero yo creo que, que desde luego en la balanza pesa muchísimo la ilusión que pongo pues para mejorar el bienestar y la protección de los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real
9: Usted viene a sustituir a María Ángeles Herreros que durante los últimos años ha sido la, su delegada, dejó la plaza en, en agosto, quiero recordar eh, estos meses ha habido, bueno pues eh, no ha habido su delegado digamos oficial, sí en funciones y y usted ya, de manera oficial, ya es el delegado, a, a falta de la toma de posesión oficial, que no sé si habrá fecha.
10: La semana que viene probablemente la tenga semana. lugar
9: la semana que viene. Bueno, me imagino que estos días están siendo muy intensos. Llevará como dos semanas al frente de la subdelegación. Intensos en cuanto a reuniones, contactos. ¿Cómo están siendo estos días?
10: Pues, como dice, muy intensos. Muy, intenso, muy <risas> intensos. La verdad es que estamos teniendo reuniones, empezando por todo el comisario eh, provincial, el coronel el jefe de, de la comandancia. Estamos teniendo reuniones y hemos tenido salidas. Por ejemplo, ayer estuvimos en la Junta Local de Seguridad de Villarta para la Fiesta de las Paces. Uh -huh. Una agenda completa que creo que es lo que tiene que ser.
9: Bueno, ¿qué reto se, se marca en este nuevo cargo para estos eh, próximos años en la provincia?
10: Sí, como decía antes, el principal objetivo para mí es la, el bienestar y la protección de los ciudadanos de Ciudad Real. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Pues en primer lugar yo creo que es importante acercar lo que es la Administración General del Estado a los ciudadanos, que en muchas, en muchas ocasiones parece que está muy lejana, ahí está en Madrid, y la tenemos aquí en Ciudad Real. Y para eso tenemos una serie de servicios, que desde aquí lo, una de las cosas que me he encontrado, que me da mucha tranquilidad a la hora de ejercer este trabajo, es el equipo humano que hay en la subdelegación de gobierno. Esto permite dar una calidad de servicio a los ciudadanos en todos los servicios públicos que prestamos. Impresionante. Entonces yo animo a la gente a que sin ningún tipo de pudor venga a la subdelegación porque desde el secretario hasta el personal de limpieza están súper implicados con el compromiso público. Mm -hmm.
9: Bueno, eh, hay temas y diversas, eh, diversos eh, servicios que competen perfectamente a la subdelegación del gobierno. Uno de ellos es la seguridad. ¿no? Uh -huh. Usted le ha dicho que, que uno de sus objetivos es la seguridad de los ciudadanos y el bienestar y el bienestar de los ciudadanos. Hablamos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil. ¿Cómo se encuentran estos eh, cuerpos de lo, por lo que ya usted ha podido hablar con los responsables de estas, de estos cuerpos de seguridad?
10: Pues la verdad es que mm, creo que podemos trasladar a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad. Uh -huh. Tenemos grandes profesionales, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil, y quiero destacar mm, la coordinación tan intensa que tenemos a diario, toda la información fluye con rapidez y con, eh, y con calidad. Y luego semanalmente mantenemos reuniones de coordinación provincial pues, para establecer, eh, hacer un estudio de, de cómo está la seguridad en la provincia, que es una de las mejores de España, de las ciudades más y de las provincias más seguras. Y luego, pues aquellos temas puntuales que hay que abordar, pues los abordamos de manera muy coordinada. Entonces, yo, de verdad, tranquilidad porque el equipo de, de, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado funcionamos de manera muy coordinada.
9: Siempre se ha dicho desde hace mucho tiempo que Ciudad Real es una provincia segura con unos bajos, delin bajos índices de delincuencia en relación con otras muchas provincias de España. Eh, ¿Usted puede trasladar este mismo mensaje que han ido trasladando estos últimos años pues desde su delegación, policía, guardia civil?
10: Sí, la semana pasada fue en, en la reunión que, tuve de, que mantuve con cada uno de ellos, fue el mensaje que me trasladaron. Que uh -huh. tenemos una ciudad segura, que somos de, la, de las provincias más seguras de España... ...y que trabajando como lo estamos haciendo... ...lograremos que sea igual o más segura.
9: En esas reuniones les han pedido algo... ...usted como si fuese hace poco las navidades... ...el, el rey mago, ¿verdad? No sé si, si le han hecho alguna petición... ...tanto Policía Nacional como Guardia Civil.
10: Yo creo que... Eh, ...estamos aterrizando... ...y lo mm. que sí nos hemos ofrecido mutuamente... ...es total lealta. Este es un trabajo al servicio de los ciudadanos... ...y, y vamos a trabajar... Eh, ...con mucho compromiso... ...y las mejoras las vamos a ir viendo con el tiempo... ...con las necesidades que se vayan detectando... ...pero tiene que ser un, un trabajo en equipo eh, potente. Uh
9: -huh. Bueno, eh, por cierto, hablando de Policía Nacional en este caso... ...se van a celebrar, ayer lo dijo la delegada del Gobierno... ...en de Castilla-La Mancha, diferentes actos en capitales de, de la región... ...para celebrar el bicentenario ¿no? de la Policía Nacional... ...los 200 años de este cuerpo de seguridad... ...en Ciudad Real también va a haber un, un acto... Cuéntenos cómo, cómo va a ser y cuándo va a ser.
10: Pues sí... El Bicentenario, que yo la verdad es que tengo un orgullo grande, el, el poder estar aquí compartiéndolo con una de las instituciones pues más queridas de la sociedad. Y se declaró a finales del año 2022 como un acto de excepcional interés público y para eso se han, se han generado una serie de, de actos que se inicia este sábado, en el caso de la provincia de Ciudad Real... En, en la Plaza, en, en la Puerta de Toledo, perdón. Aquí en Ciudad Real. Aquí en... en Ciudad Real. Lo mismo va a tener lugar en todas las provincias de España, aquí en Castilla-La Mancha además va, va a estar en Talavera de la Reina, uh -huh. y es el pistoletazo de salida. Va a tener lugar un acto centralizado en Madrid, y a la vez, de manera simultánea, este acto se va a reproducir en todas estas localidades que, que estoy comentando, y habrá un unizado de bandera.
9: Unizado de bandera. Habrá
10: unizado de bandera. Además de eso, pues intervendrá el comisario provincial, daremos eh, pasa, eh, en revista a, a la, al cuerpo... Y, ...y muy especial para mí también creo que es importante eh, destacar... ...el acto conmemorativo a las víctimas, a, a los policías... ...que han caído en acto de servicio. En
9: acto de, ¿Se va a hacer también un reconocimiento a, esas, Efectivamente. a esos eh, policías efectivos... ...que, que precisamente, bueno, pues ya no están con nosotros eh, por caer en acto de servicio?
10: Además de esto, que este es el pistoletazo... Lo, y después lo, habrá más, ¿no? A lo largo del año va a haber serie de actuaciones... Pues, por ejemplo, podemos destacar una carrera por el bicentenario de la policía, eh, va a haber actos con eh, personas que se han jubilado, con, eh, relacionados con la mujer y el cuerpo de policía, con niños, una gran cantidad de actos que iremos eh, informando a lo largo de todo el año
9: también otra de las eh, competencias de la subdelegación del gobierno, además importante, porque tiene una unidad específica para ello, es la violencia de género, la lucha contra la violencia de género. Eh, ¿Qué nos puede contar ahora mismo de, de este problema, esta lacra social que, que sufre, eh, sufrimos en todos los sitios? ¿Y, ¿Y cómo está ahora mismo esta unidad eh, específica aquí en Ciudad Real?
10: Bueno, pues lo que tenemos que trasladar en primer lugar es que es un objetivo del gobierno de España, y es un objetivo personal mío también, el luchar de una manera decidida eh, contra la violencia de género. No puede ser que la mitad de la población, por el hecho de ser mujer, eh, se pueda ver amenazada. En ningún momento. Entonces tenemos que ser implacables en la lucha contra la violencia de género y ahí no solo estamos implicados desde la subdelegación, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Necesitamos un compromiso de toda la sociedad para que nos acompañe en esta lucha que tenemos que dejar atrás. Uh -huh. Y luego respecto a cómo estamos en Ciudad la
9: Unidad y sí, en la provincia
10: Pues estamos trabajando eh, con la Unidad Central de Violencia de Género Y lo que os podemos decir con los datos de la semana pasada El año pasado tuvimos una víctima mortal por violencia machista Hace tres días cumplía un año Belén en Piedrabuena Que oh. ha dejado una niña que ahora tiene cuatro años Pero no solo nos tenemos que acordar de las víctimas que han fallecido es muy importante que sepamos que detrás de esto que es la punta del iceberg hay una masa de mujeres que necesitan nuestra protección. Ahora mismo lo que os decía es que tenemos un, en el sistema Biogen 985 casos eh, activos en el sistema Biogen, que hay 770 mujeres con medidas de protección dictadas por, eh, por jueces y que nos vamos a dejar la piel, que vamos a ser implacables en la lucha contra la violencia de género.
9: Bueno, pues otra de las materias eh, que depende de la subdelegación, que de las cuales siempre estamos muy atentos y hablamos mucho y damos muchas noticias, infraestructuras en, en, la, en la provincia. Eh, ¿Cómo nos encontramos en cuanto a carreteras, ferrocarriles? ¿Qué proyectos hay? ¿Qué proyectos puede haber en un futuro? Uh -huh. Y después le comentaré sobre proyectos que se vienen hablando tantos años que todavía no hemos visto que sean reales, pero en fin, después le, le preguntaré, ¿cómo está ahora mismo la cuestión de infraestructuras?
10: Pues sí, no. Es importante destacar la inversión de... Todavía no tenemos los presupuestos generales del 24, Todavía no están. Entonces exacto. podemos contar de lo que tenemos hasta mm. el 23, que en el año 23 destinados a la provincia de Ciudad Real fueron un total de 177 millones de, de euros como modelo de progreso dedicado a infraestructuras, a agua, a mejora de comunicación y, por supuesto, a la seguridad. Por ejemplo. En la Guardia Civil hemos tenido eh, mejoras en Manzanares, en Almadén, en Agudo y en Portellano. Y seguro que me ibas a preguntar por el, 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 el puesto en Miguel Turra. Uh -huh, correcto. Bueno, pues. En Miguel Turra también estamos trabajando, ya se ha enviado el proyecto, está en proceso de autorización, como hubo elecciones, pues al haber elecciones, toda la tramitación administrativa ha habido que parizarla, pero ya se está retomando y esperamos que en breve periodo de tiempo podamos empezar a dar buenas noticias sobre, sobre esta infraestructura tan importante, lo comentaba el otro día con el coronel, que es muy importante para la Guardia Civil porque podremos mejorar el servicio que se está prestando. Y en cuanto a la comisarías, por ejemplo... Han visto la, las mejoras en las entradas de Ciudad Real, en Alcázar de San Juan, la nueva comisaría en Puerto Llano. Todas estas obras, tanto de Guardia Civil como de comisarías, ascienden en torno a 18 millones y medio de euros carreteras que también es un aspecto muy importante. Pues podemos decir que se han invertido 54 millones de euros en carreteras de la provincia, con proyectos, por ejemplo, para las variantes de Fuente El Fresno, de Piedrabuena con un estudio de la Nacional 502 entre Almadén y Talavera, y también tenemos las mejoras en la Nacional 401. Está el estudio de, informativo de la variante subeste de Ciudad Real, que asciende a 437 un poco más de 437.000 euros, la, se la señalización en la A4 con más de 50 millones de euros. También se está trabajando para tratar de evitar el atropello del lince. Uh -huh. Importante que salió, quiero recordar, la semana pasada en Puerto Lápice, obras uh -huh. para mitigar el ruido en, en, en carretera. Casi 600.000 euros para, para este cometido. O también se anunciaba la semana pasada 6,2 millones de euros para eh, la licitación en transición ecológica para la depuración de aguas en Argamasilla de Alba encuentro a un sector que también se ha potenciado muchísimo, el sector ferroviario, 90 millones de euros para distintas travesías como Madrid-Sevilla, Algeciras-Zaragoza, la renovación de la línea de Mérida y Puerto y por supuesto destacar de manera muy importante la estación de Puerto Llano que va a ascender a casi 10 millones de euros y yo creo que, que empezaremos a verlo a partir de junio.
9: Eh, hablando de ferrocarriles, me imagino que usted estará también bueno, pues eh, al tanto de las reivindicaciones que vienen haciendo desde hace tiempo la asociación del de, 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 de AVE de Ciudad Real, eh, los viajeros que continuamente viajan a Madrid, vuelven, etcétera. Esas reivindicaciones que se vienen haciendo. ¿Usted qué opina de estas reivindicaciones? Y en fin, si la subdelegación, eh, que representa también la red Feadif, eh, bueno, pues está dispuesta a seguir negociando con, con este colectivo.
10: Pues lo que tengo que trasladar es muy claro. Debe quedar claro que hay una comunicación y una información total y absoluta entre Renfe y la plataforma. Y se está informando puntualmente de los hechos que, que pueden estar sucediendo y todas estas reivindicaciones. ¿Qué es lo que sucede? Pues que desde el año 92 no se habían acometido eh, unas mm, obras de mantenimiento adecuadas para el incremento tan grande que ha habido de tránsito en toda esta línea. Entonces, es necesario cometer esas obras. Y son obras que van, son temporales. Lo que demanda la plataforma es una estabilidad. Porque yo que he sido usuario del de, eh, tren desde de Ciudad Real a Madrid, soy consciente, soy conocedor y también siento perfectamente y comprendo perfectamente qué es lo que están demandando. Pero tenemos que garantizar por una parte la seguridad y por otra parte la calidad del servicio. Entonces, tranquilidad, porque son obras que son temporales que están escuchando todas las demandas en cuanto a los horarios para tratar de adaptarlo pero que también hay que entender que estas medidas de mantenimiento que se realizan a lo largo de toda la noche tienen unos tiempos que de manera puntual no se van a poder atender esas necesidades que tienen pero tenemos que entender que, que lo que tiene que primar es la seguridad y conseguir que luego el servicio sea muchísimo mejor
9: Le hablaba antes de infraestructuras que venimos solicitando en Ciudad Real hace un montón de tiempo a Autovía, Toledo, Ciudad Real la opción sur o la que sea de la A43 ¿cómo están estas infraestructuras?
10: Pues respecto a la última cuestión que me planteabas es una cosa que tiene muy clara el gobierno de España y es que es una infraestructura nacional y tiene que haber acuerdo entre todas las comunidades autónomas entonces uh -huh. mientras que no exista un acuerdo no se debe tomar una decisión porque se tome la decisión que se tome siempre va a haber gente que va a pensar que la otra opción era mejor entonces Sí, esto tiene que nacer fruto del consenso. Y luego respecto a la, a la carretera que es tan necesaria que comenta desde Ciudad Real a Toledo, pues está la situación del impacto ambiental... Y es una situación complicada. Entonces, de momento, tenemos que estar a la espera de ver cómo se puede solucionar. Desde luego, solucionaría muchos de los problemas que eh, tienen los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real y de la provincia de Toledo. También he trabajado y me ha tocado coger la carretera y sé la, las dificultades que tiene, el tráfico que tiene, los temas de seguridad, que en eso trabajamos para mejorarlos. Y esperemos que en un futuro eh, pueda ver la luz de este proyecto.
9: Muy bien, pues don David Broceño, nuevo subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, muchísimas gracias por venir a Onda Cero Ciudad Real, a estar con nosotros, a contarnos sus primeras impresiones en el poquito tiempo que lleva al frente del cargo y le deseamos toda la suerte del mundo.
10: Pues muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues de esta manera hemos conocido un poquito más al nuevo subdelegado del Gobierno en la provincia de Ciudad Real. Llegamos a la información, enseguida estamos de vuelta.
0: Buenas tardes,
11: les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, pendientes de que el gobierno explique los detalles de cada una de las cesiones a Junts a cambio de salvar dos de sus decretos en el Parlamento. Publicará las balanzas fiscales como pedían los de Puigdemont, acepta privilegiar a las empresas que vuelvan a Cataluña da marcha atrás en la cuestión prejudicial como solicitaban los pusdemones, e incluye como novedad delegar a Cataluña las competencias en inmigraciones el gobierno dice estar satisfecho, aunque se abstiene de explicar la letra pequeña y puntualiza, lo ha hecho la ministra María Jesús Montero en la sexta, que solo se cede la, la gestión de la inmigración y no las competencias, aunque le haya costado un poco explicarse. Lo que se le hace es una
0: delegación de competencia y por tanto es una, eh, digamos que una peculiaridad constitucional en la que se establece en un artículo constitucional no la transferencia de la titularidad, sino la delegación por parte del Gobierno de España de la competencia, lo que significa que sigue siendo del Estado.
11: Sigue siendo del
0: Estado. Lo único
11: que se ceden son las competencias. Eso es lo que decía la vicepresidenta política del gobierno María Jesús Montero. Entre tanto, el Partido Popular dice que no descarta acudir al Tribunal Constitucional porque entiende que el gobierno está vulnerando los derechos de los españoles privilegiando solo a unos pocos. A esta hora está prevista la comparecencia en Génova del líder de la formación de Alberto Núñez Feijó esta mañana en televisión, en espejo público. De de Antena 3, Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, explicaba que su formación no va a conformarse con este privilegio a los de Puigdemont por encima del resto de los españoles.
4: La política desde que Pedro Sánchez ha irrumpido en ella, en nuestro país, es bastante lamentable. Es una política que ha perdido muchísima calidad y desde luego nosotros vamos a trabajar duro para constituirnos en alternativa para que este gobierno dure lo menos posible. Cuanto menos dure este gobierno, mejor le irá a ella a España.
11: La aprobación de la ley de amnistía es inminente, aunque el Tribunal de Cuentas ha vuelto a rechazar que se suspenda la causa por responsabilidad contable en el Prusés, como quieren los encausados. Va a servir de muy poco, porque Junqueras y Puigdemont van a ser amnistiados también por esto. Eva Llamazares.
0: Por economía procesal pedía esta vez Junqueras, al igual que otros ocho codemandados, que se dejara en suspenso la redacción de la sentencia por la responsabilidad contable del Prusés, por la que fueron juzgados para depurar la malversación de más de tres millones de euros en la acción exterior y el 1O. Tal y como viene sosteniendo la Fiscalía y el Tribunal, la consejera del Tribunal de Cuentas fundamenta su negativa en que a fecha de hoy se desconocen los términos de la ley pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales. Nueva muestra de que, pese a que el destino de todo lo relacionado con el Pruses, es el archivo, los tiempos de los tribunales son
11: distintos de los políticos. Ya son dos las comunidades autónomas que van a recurrir a la vía judicial para frenar la obligatoriedad de la mascarilla en centros de salud y en hospitales. Al anuncio del País Vasco, le sigue hoy el de Baleares, redacción en Mallorca, María Cortés.
0: El Gobierno ha solicitado a la Abogacía de la Comunidad la interposición de un recurso contencioso para pedir la suspensión cautelar del uso obligatorio de la mascarilla según ha anunciado la consellera de Salud Manuela García, que insiste que la situación en Baleares no justifica esta medida. La tasa de gripe está en 60,8 que es una proporción muy pequeña. Eso quiere decir que el virus circula poco y, y lo lógico sería pensar si nosotros seguimos incrementando la situación, pues ponerlas obligatorias, pero cuando realmente sea necesario. ¿no? La consellera además adelanta Dado que la vacunación ha aumentado un 54% en Baleares en el primer día sin cita previa.
11: Les contaremos a partir de las 2 de la tarde en qué punto está la polémica por el vertido de las bolitas de plástico. El Venega quería que Rueda compareciese en el Parlamento, pero va a tener que conformarse con la comparecencia a petición propia de la consejera de Medio Ambiente que se ha comprometido a dar todas las explicaciones. Y además hablaremos de la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio, demanda que se está dirimiendo en la Corte Internacional de Justicia desde esta misma mañana. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 11 de enero
0: Elena Gijón a las 2, noticias mediodía
4: Este jueves, segunda semifinal de la Supercopa de España en Radio Estadio. El defensor del título contra un debutante en la competición. Desde Arabia, Barcelona o Sasuna. Dos equipos dispuestos a utilizar este torneo como trampolín para cambiar su trayectoria en esta temporada. Este jueves, desde las 8 menos 20 de la tarde, vive la antesala del primer título del año en Radio Estadio con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Valdepeñas, 99.8. y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
6: ¿Quieres descubrir un deporte que engancha rodeado de naturaleza, al aire libre y muy saludable? La Federación de Golf de Castilla-La Mancha y los clubes de Castilla-La Mancha te lo ponen muy fácil ocho clases de iniciación en cualquier campo de la región por 80 euros Entra en iniciagolf.es e infórmate Inicia Golf, si lo pruebas, te engancha tu negocio, tu empresa es lo más importante para ti y la mejor forma de darte a conocer es la publicidad. Para no pasar desapercibido, para que tu inversión publicitaria sea rentable, A3 Media Radio. Te ofrecemos atención personalizada, un buen servicio y sobre todo resultados. Porque tu empresa es importante para ti, para nosotros también. Que no te confundan. Tu publicidad en A3 Media Radio.
0: Onda Cero Valdepeñas, 99.8 FM, tu radio.
3: Gran exposición de prendas de piel de Peletería Lozano de Ciudad Real en el Hotel Veracruz de Valdepeñas. Día 13 de enero de 10 de la mañana a 9 de la noche en horario ininterrumpido. Bisones, astracanes, Rex, todas las prendas al 50, 60 y 70% de descuento. Visítanos el próximo día 13 de enero en el Hotel Veracruz de Valdepeñas y llévate cualquier prenda al 50, 60 y 70% de descuento. Visítanos y aprovecha esta oportunidad. No te lo puedes perder.
0: Más de uno Valdepeñas Emilio Hidalgo, Onda Cero
1: Vamos a ir con la segunda parte del programa Vamos a ir enseguida con nuestra farmacia en casa Pero antes Tengo por aquí el comunicado que hace la Asociación de Usuarios Aván de Ciudad Real Están bastante descontentos con algunas medidas políticas Y modificaciones de horarios que se han hecho que bueno, a pesar de que se aprobaba en extremis el mantener el descuento de los servicios Habana al 50% durante todo 2024, pues hay otras cuestiones que tendrían que revisar también y arreglar. Eh, debido a trabajos de Adif en las bandas de mantenimiento, se ha cambiado la frecuencia de forma temporal, dice entre comillas, pero ni por parte de Adif o Renfe se ha explicado una fecha de inicio o una fecha de fin de esos trabajos en la línea que están afectando ...a todos los usuarios de Madrid-Ciudad Real-Puertollano... ...esto afecta lógicamente a la gente que viene en, desde Madrid para acá a trabajar... ...o los que van desde Ciudad Real para allá... ...incremento del tiempo de trayecto en el primer tren destino Madrid... ...con la llegada a la estación de Atocha a las 7:57, y 57, ...con lo cual el que tenga que llegar a trabajar llama un poquito más tarde... ...el primer tren sentido Madrid-Ciudad Real-Puertollano pasa a tener salida a las 6:24. y 24. ...con la sabida incompatibilidad con el transporte público de Madrid... O sea, ...no se puede llegar a tochar esa hora... ...se incrementan todas las frecuencias... Eh, ...yo recuerdo todavía cuando eh, el AVE nos llevaba a Madrid en 50 minutos... ...bueno pues ahora van a pasar a ser una hora y siete minutos... ...ha ido aumentando poco a poco durante, durante el tiempo... A excepción del primero de la mañana, el primero no durará, no tardará una hora y siete minutos, tardará casi una hora y cuarto, una hora y trece minutos. Lógicamente están muy descontentos con estas medidas y además piden que se les tenga un poquito en consideración porque son siempre los últimos en enterarse de todo. Bueno, Pues esta es la circunstancia que están viviendo los usuarios del tren Avan, de los trenes de alta velocidad alta velocidad y gran descontento. Vamos a nuestra farmacia en casa y enseguida hablamos de otro asunto que creo que les va a resultar interesante.
0: La farmacia en casa. Cuidamos de su salud, cuidamos de usted, porque su salud es lo primero. Es un espacio patrocinado por CINFA, el laboratorio más presente en los hogares españoles, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real.
3: Pues sí, es el tiempo de la farmacia en casa, en la sintonía de Onda Cero ha llegado el momento de hablarles de salud. Hoy vamos a hablar de ciertos medicamentos nuevos que existen para adelgazar y también de sus indicaciones. Y es que la obesidad avanza con paso firme y nada parece ser eficaz para frenarla. Bien, las cifras son alarmantes. Los informes hablan de, hablan de que eh, 4.000 millones de personas padecerán sobrepeso en 2035. Y los fármacos para adelgazar se han convertido últimamente en una auténtica revolución. Ya saben ustedes que existe una nueva generación de fármacos contra la obesidad cuya novedad es la pérdida de peso eficaz nunca antes vista a largo plazo. Por eso hoy queremos hablarles de este, en este espacio de los nuevos medicamentos para adelgazar y también de sus indicaciones y algunas puntualizaciones que queremos que queden claras. Para ello saludamos a María Ángeles Puebla, farmacéutica en Puerto Llano. María Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días Consoli y feliz año a todos. Feliz
3: año, María Ángeles. Eso. Bueno, decíamos que hay fármacos que han revolucionado el mercado, eh, pero hay que puntualizar eh, varias cuestiones sobre estos nuevos fármacos, ¿no? Eh, lo primero que mmm, me gustaría hoy que quedara claro, María Ángeles, eh, si te parece, es que se considera obesidad y que se considera sobrepeso.
5: Eh, vamos a ver, obesidad, como, como tú muy bien has explicado, es la, la pandemia del siglo XXI, la verdadera pandemia, porque lleva una parte, o sea, es, es factor de riesgo para muchas otras enfermedades, lleva asociada a muchas enfermedades, como puede ser la diabetes tipo 2, eh, como puede ser una dislipemia, como puede ser un síndrome del ovario poliquístico algo, en, en fin eh, sobre todo pues enfermedades cardiovasculares, problemas también gastroesofágicos, bueno, entonces eh, la obesidad y el sobrepeso eso ...se miden eh, para, para establecer digamos, el grado de obesidad... ...se utiliza un parámetro... ...un parámetro que es el índice de masa corporal... ...entonces este índice de masa corporal... ...hasta eh, 25 se considera normal... ...es un peso normal... ...ya a partir de 25 hasta 29,9 hasta 30... ...ya es un sobrepeso... ...y luego ya tenemos a partir de 30... ...tenemos la obesidad tipo 1, tipo 2 o tipo 3... ...que es la extrema es hasta 40 o mayor de 40. Entonces ahí es donde digamos definimos lo que es lo, el, el sobrepeso, nos dejamos llevar lo que es un sobrepeso o una obesidad.
3: Mm -hmm. Bueno, entonces vamos a contar a los oyentes, eh, una vez que ya tenemos claro lo que es obesidad y lo que es sobrepeso, ¿cuáles son los nuevos medicamentos eh, que hay para tratar esta obesidad y que bueno están revolucionando el mercado, como decía?
5: efectivamente hay un bueno hay un problema de abastecimiento muy grande eh, hay una serie de medicamentos que bueno que, que no es que sean nuevos porque están ya desde hace mucho tiempo ¿Sí? pero en españa han sido comercializados e indicados en su prescripción para la diabetes tipo 2. Eh, bueno, hay un medicamento de hace muchos años que es el horristat, que este es distinto, que este está indicado para la obesidad, que lo que hace es que impide la absorción de grasas a nivel del intestino y entonces el, seguro que nos suena el Agi mmm, o el Senical, ¿no? en la diferencia, el Agi tiene 60 miligramos y el, y el Senical 120 miligramos, por mm -hmm. tanto, esa es con prescripción médica. Bien, esto se ha, se ha venido utilizando y es efectivo si sí es efectivo. Eh, pero mmm, posteriormente, bueno, aunque ya hace tiempo también, hay tres serie de medicamentos que son mmm, vía inyectable, eh, que son la semaglutida, que es el Ozempic que es lo que lo que nos, lo que más nos, nos suena, o la eh, liraglutida que es la sacenda. ¿vale? Entonces, mmm, estos medicamentos son medicamentos para, que están indicados en España para la diabetes tipo 2. Pero ya la sacenda. Ya sí está indicado para la obesidad, está indicado para la obesidad. Pero estos medicamentos sí que hay que, hay que incidir es que son medicamentos que son bajo prescripción médica. Uh -huh. Es decir que cualquier persona que tenga un sobrepeso o tenga una obesidad no se los puede poner porque además en la, en la farmacia siempre siempre es bajo prescripción médica con una receta médica. Sin receta no se pueden adquirir. Sí, eh, que no se eh,
3: piensen que es tan fácil como ir a la farmacia, oye, que esto y, es revolucionario, y, me lo compro lo, y ya está, ¿no? No no, ¿no? no,
5: no, hay que ponerse siempre en manos de un especialista, eso es muy importante, porque además la obesidad hay, es, un, es una enfermedad que, que es multifactorial, es decir, que, que depende, de, hay muchos factores que están implicados en esa obesidad, hay una serie de, de hábitos alimentarios, de ejercicio, eh, también está, está eh, la, la, la genética, es decir, que siempre hay que hacer un estudio de, de, esa, de ese sobrepeso o esa obesidad. Hay que intentar siempre bajo el, el, siempre hay que intentar el, el adquirir unos hábitos eh, alimentarios saludables el, el hacer unas dietas equilibradas el, el bajar el, la, la grasa el, el consumo de grasa de azúcares entonces y, y hacer ejercicio eso uh -huh. es lo más importante pero sí que hay determinadas eh, eh, obesidad o grados de obesidades que sí se pueden tratar con estos medicamentos.
3: ¿Para qué tipo eh, de obesidad o sobrepeso está indicado?
5: Eso, entonces en está indicado para... Siempre para una obesidad, siempre con un índice de masa corporal, como he explicado antes, por encima de 30. Sí. El índice de masa corporal es la relación que hay entre el peso y la altura. Entonces, cuando supera el, el, este índice de masa corporal, supera el, el, la cifra de 30. O bien cuando hay un sobrepeso de 27, pero lleva asociado una serie de enfermedades que están asociadas a la, a la obesidad, que son, pues eso, por una dilipemia, del, hipertensión, ya una serie de problemas, eh, una, unas patologías que indican, eh, esa, esa eh, la, que, hacen, que hacen que esté indicada este tratamiento. Eh, siempre la obesidad, casi siempre, es una antesala de la diabetes. Uh -huh. Es decir, la mayoría de las personas obesas, la mayoría, no siempre, pero la mayoría eh, ya tienen una, una diabetes tipo 2, entonces, estos medicamentos, la sasenda, el Ozempic, lo que hacen es que eh, eh, activan la producción de insulina por el páncreas. Por eso siempre es para diabetes tipo 2, ¿eh? para diabetes tipo 2 uh -huh. que son los que todavía pueden producir insulina por, por el páncreas. Entonces, esta insulina lo que hace es que baja los niveles de azúcar en sangre... Y aparte también eh, actúa en el hipotálamo, lo que hace es que eh, retrasa el vaciamiento del estómago y, y hace que se tenga sensación de saciedad. Ahí está... Su, 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 su acción sobre la obesidad o sea, lo que hace es que, que la persona tenga sensación de, de obesidad, de, de saciedad perdón, y deja de comer Claro.
3: claro comer. Qué, ¿qué problema está habiendo en España eh, con estos medicamentos y qué diferencia hay con otros países?
5: Eh, ¿qué está bien. el problema? pues que hay un desabastecimiento mmm, hay desabastecimiento de vez en cuando recibimos alguno de ellos, pero claro hay una demanda muy grande ¿por qué? porque el, la, la obesidad es un problema es un problema y la diabetes tipo 2 también es un problema. Entonces, el, antes el diabético tipo 2 que eran estos medicamentos estaban eh, prescritos para este tipo de enfermedad lo, lo conseguían, pero ahora al estar indicado, sobre todo uno de ellos, la hacienda para estar indicado para la obesidad, claro, hay una demanda muy grande y está y, y vamos hay una y por tanto un desabastecimiento. Entonces no se no se pueden conseguir. En, es, en Europa y en Estados Unidos el el Ocempi, digamos, la, la semaglutida sí que está ya mmm, está ya, ya en el, en el mmm, está ya aprobado, digamos, ¿Sí? está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento eh, bajo otro nombre que se llama Wego entonces este ya está indicado para, el, para la pérdida de peso, para la obesidad en Estados Unidos y en Europa también, a, a España va a llegar pronto, pero todavía no, todavía el, el Ozempic o el Wegovi, que son lo, es lo mismo, no está indicado para la obesidad, solamente para la diabetes tipo 2, pero, pero sí, que, sí que va a llegar pronto.
3: Y para finalizar María Ángeles, ¿qué recomendaciones podemos dar para quienes sufren sobrepeso en general?
5: Para quien su, sobre, sufre sobrepeso, muy importante ponerse en manos de un especialista, porque hay que tratarlo no solamente con tratamiento farmacológico, eso es un error, o sea, la, la obesidad o el sobrepeso hay que tratarlo desde el punto de vista de la alimentación, del ejercicio, de una serie de hábitos mmm, saludables, eso es lo más importante. Y cuando ya hay una serie de patologías ya asociadas y el médico considera que hay que eh, medicar a esta persona, que hay que que, hay que mandarle uno de estos medicamentos si el médico lo considera, entonces en ese momento ya sí eh, utilizar estos medic este medicamentos, pero antes no. Es decir, estos medicamentos no se utilizan o no se adquieren... Eh, bajo un punto, desde el punto de vista personal y bueno yo me voy a poner esto y entre otras cosas, porque las farmacias no lo van a dar, eso porque es. esto siempre es bajo prescripción médica
3: pues re recuerden que de poco sirve el fármaco si no se acompaña de un estilo de vida saludable
5: Exactamente,
3: eso, es, eso es María Ángeles Puebla, muchísimas gracias por estar con nosotros en este gracias espacio y bueno, pues hemos aprendido un poquito más acerca de esos fármacos contra la obesidad buen día María Ángeles
5: sí, buen día a todos, gracias
3: hasta aquí la farmacia en casa, un espacio
0: patrocinado por CINFA, en colaboración con el Colegio Farmacéutico de Ciudad Real. Resuelve tus dudas de salud de la mano de los expertos de CINFA, en cinfasalud.com. Luis me ha dicho que baja en cinco minutos. Conociéndolo, calculo que me hará esperar media hora saliendo a menos 5 llego de sobra y me da tiempo a regar las plantas sacar al perro y tirar la basura que luego da más pereza
7: si eres de analizar cada jugada eres de Radio Estadio escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas Onda Cero
0: cero tu radio.
3: Gran exposición de prendas de piel de peletería Lozano de Ciudad Real en el Hotel Veracruz de Valdepeñas. Día 13 de enero de 10 de la mañana a 9 de la noche en horario ininterrumpido. Liquidación de prendas de conejo Rex Mutón. Llévate ahora una prenda por 80 euros o dos prendas por 100 euros. Visítanos el próximo día 13 de enero en el Hotel Veracruz de Valdepeñas y aprovecha esta oportunidad. No te lo puedes perder.
1: Ayer teníamos bueno, la noticia y el presidente regional y el consejero de salud visitaban el hospital de Valdepeñas inaugurando la nueva resonancia. Buena noticia, sin duda. Da igual que fuéramos los únicos de Castilla-Mancha que, que, o los últimos de Castilla-Mancha en tenerla, lo importante es que la tenemos. Hoy vamos a hablar de otro tema que no es tan positivo. Pero esto ha sido casualidad, quiero decir, las circunstancias han venido así. Es una cosa que se viene arrastrando ya de tiempo y que, bueno, hasta mis oídos había llegado. Yo no sé si ustedes lo han oído, pero el año pasado, en la primera mitad del año, hubo cambios en las máquinas que tienen que realizar los análisis de laboratorio. O sea, esos análisis de sangre, de orina y demás se mandan a un laboratorio. Cada hospital tiene, tiene el suyo y salvo casos muy específicos que se tienen que hacer pues, en capitales de cabecera de provincia o incluso en algunos puntos, de España, porque hay algunas pruebas que por ejemplo... ...tiene que ser en Madrid o en Barcelona sí o sí... ...pues como digo, cada hospital tiene el suyo. Eh, ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho el criterio? El criterio ha sido más bien administrativo... Eh, ...la cosa está a día de hoy algo mejor pero no comenzó tan bien. Déjeme, porque vamos a hablar con una persona que tiene eh, mucha experiencia en el tema de, de laboratorio, de realizar estas pruebas, porque él es técnico de, 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 de diagnóstico en, en estas cuestiones y además representante sindical de los técnicos superiores sanitarios. Don Francisco Martínez. Martínez, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
8: Buenas tardes. Muy, muy bien, aquí estamos.
1: <risa> a ver, eh, yo he intentado hacer un poco el esbozo, pero eh, fue por mayo, por junio Se cambiaron mayo, los el aparatos mes de mayo, el mes de mayo. Uh -huh. Cambiaron los aparatos que tienen que realizar Esos análisis Así
8: es. ¿Y, y qué es lo que ocurrió? O sea, ¿Los que teníamos ya eran viejos y había que cambiarlos? ¿o? Sí, ya de, de unos meses anteriores Ya se sabía que iba a haber un cambio De aparatología uh -huh. por, por Mantener el rendimiento y, y la efectividad de cara al usuario Ya se sabía que eso iba a llegar Llegó en el mes de mayo y la nueva empresa, pues eh, como se suele hacer en estos casos, pues eh, se exponen a nivel SESCAM eh, varias empresas, optan a ese concurso sí. y se toma una decisión eh, en, pues en valor a lo que el, la empresa SESCAM entiende, calidad-precio, disponibilidad, efectividad, etcétera, etcétera. Se toma una decisión, se compran esos aparatos y se envían al hospital donde van a ser instalados. Eh, nosotros nos llegaron en mayo, acompañados también de personal de esa casa, que es la Casa Orto, y personal suyo para hacer las primeras indicaciones, la docencia al, a los profesionales nuestros, porque son aparatos nuevos, hay que aprender a manejarlos. Lógicamente. Eso lleva su tiempo, lógicamente, y durante un tiempo, pues si tuvimos aquí personal de la Casa Comercial enseñando instruyendo a nuestros técnicos superiores de laboratorio para que el manejo fuese el, el correcto. Eso se hizo a lo largo del mes de mayo.
1: Digamos que hasta aquí
8: lo normal en la
1: sustitución de un aparato, ¿no? Sí,
8: siempre se hace. De hecho, hablabas de la resonancia magnética que hoy ha, ha inaugurado Emiliano García Page y yo como técnico de rayos que trabajo en ese servicio, pues eh, se empezó a trabajar en septiembre y se empezó con técnicos de la casa, en este uh -huh. caso de la casa Siemens, y, y hemos estado pues, de la manita de ellos hasta que hemos cogido una cierta destreza, y ahora ya somos los profesionales de la casa los que manejamos el aparato con una garantía lógica de, de buen servicio.
1: Eh, esto no se hace a capricho, se hace por la necesidad de sustituir aparatos.
8: Sí, es un protocolo.
1: Y además se siguen también eh, los protocolos que, administrativa y políticamente, eh, hay para esto, Así o sea, es. eh, entran a concurso, uh -huh. tienen que cumplir unas especificaciones, y ahí, en función de que cumplan las especificaciones de los aparatos y de la cuantía económica, se toma la decisión. Efectivamente. En principio esto no tendría que tener más repercusión, pero eh, han dado algunos problemas.
8: Pues sí, desde el principio ya se vio, a pesar incluso de que llegaron a, en el mes de mayo, que para nosotros es un, una etapa, la etapa veraniega es un poco extraña porque hay muchos médicos de vacaciones, hay sustitutos, la incidencia suele bajar algo más, también tenemos en cuenta la climatología, ahora estamos pasando una época, por desgracia, de COVID, de gripe A, de sí. gripe estacional que ha aumentado muchísimo el trabajo. El verano es como más tranquilito en cuanto a peticiones de pruebas, de diagnóstico. Y tuvimos esa suerte. Pero aún así, a pesar de la menor influencia, se vio que las pruebas eran lentas, tardaban en salir los parámetros, había errores, y vimos que el rendimiento de los aparatos, cuando llega a una época fuerte, por ejemplo, septiembre, pues íbamos a tener problemas como hemos tenido, por desgracia.
1: Bueno, aparte de esos errores se han podido corregir porque era simplemente el, el decir que el aparato se calibre correctamente para que haga la medida, ¿no?
8: una buena calibración y luego el, el tiempo de respuesta de esos aparatos y el, el tiempo que necesitan para dar unos parámetros correctos era muy lento. ¿Cuántos aparatos son? En principio vinieron cuatro aparatos y hay un, un quinto, que era el que parece que iba a suplir un poquito esa esa carencia, ¿no? Bueno, esto les ha obligado también a organizarse un poco de, de otra
1: manera. Tengo entendido que cuatro han dejado para, digamos, lo que es la tarea ordinaria y uno exclusivamente para las urgencias sí. y así agilizar también. El en cambio.
8: principio, sí. Se han, se han hecho, bueno, eh, lógicamente, cuando ya empezamos a ver deficiencias, tanto por la por la parte sindical, no solo yo, sino mis compañeros de, de los sindicatos de, de Valdepeñas, el propio gerente, y debido pues a las quejas de facultativos, usuarios, etcétera, pues nos dimos cuenta de que había un problema real. Eso se transmitió y se comunicó al SESCAM, al departamento correspondiente. Desde el minuto uno, el SESCAM es consciente y tiene eh, pruebas escritas de esas quejas y empezó a tomar medidas para paliar esto. Esas medidas fueron, como tú bien has dicho, pues el aumento de aparatología, el aumento de personal. Eh, tenemos También. ocho profesionales más que contamos con ellos y, y bueno, pues tiene sus dos vertientes. Eh, yo... Como sindicato pues me congratulo de que haya ocho personas que engrosaban las listas del paro y actualmente desarrollan su trabajo como técnicos superiores y, y eso es una buena noticia. La mala noticia es que lógicamente hay un gasto extraordinario que el hospital tiene que soportar para paliar una situación que, que no debería haberse producido.
1: ¿Ese refuerzo de plantilla eh, va a ser una cosa puntual? Eh, o sea, ¿Vienen precisamente porque estamos en un momento que eh, la situación epidemiológica requiere de más pruebas?
8: Me temo que sí, me temo que sí porque los contratos que hoy se hacen normalmente van en dos vertientes, uno de ellos es el, el llamado acúmulo de tareas que va entre tres meses y nueve meses máximo, es un contrato a término no es un contrato fijo y las vacantes son de nueve meses a tres años más o menos, pero no hay una... Eh, no es un empleo, es un empleo precario, digamos, es un empleo a extinguir. Entonces me temo que, aunque estemos de enhorabuena por tener ocho profesionales más, me temo que van a ir desapareciendo con el tiempo, según el rendimiento que, que estos aparatos vayan dando. Bueno, será también una plantilla que fluctúe y cuando sí, hay un periodo más volverán sí, no a es. Una plantilla fija, a Así es. Eh, todo esto,
1: me imagino la audiencia estará diciendo, pero esto es... ¿Bueno o es malo? Pues ni es bueno ni es malo, es lo que es. Quiero decir, es muy difícil ponerlo en una balanza por una esencia razón. Tenemos aparatos más modernos, un aparato más moderno, pues lógicamente te dice que tienes que mejorar a la hora de hacer todo esto. ¿Costará más? Sí, porque son aparatos más modernos, no, no te lo venden más barato, es, es lo claro lógico. Sí es. Lo que pasa es que creo que van a llevar otro sobrecoste añadido, que al final pues van a ser unos 200.000 euros más al año para el hospital, entre eh, la gestión de los residuos. ...más eh, el tema de coordinar también análisis con otros con otros centros de salud, no solo del hospital.
8: Efectivamente, nosotros no solo recibimos las analíticas de los pacientes que a las 8 de la mañana... ...como todos los, los ciudadanos de Valdepiñas y Comarca saben, vienen a la sala de extracciones... ...esas muestras se suben al laboratorio a eso de las 10 menos cuarto, 10 menos 20... ...contamos con entre 150 a 200 pacientes diarios... ...pero recibimos muestras de los centros de salud... ...de todas las ciudades de influencia de Valdepeñas... ...estamos hablando de que eh, son 76.000 habitantes... ...los que dependen del Hospital General de Valdepeñas... ...aproximadamente unas 26 localidades... ...y localidades importantes y grandes... ...como Villanueva de los Infantes, Moral de Calatrava... ...Viso del Marqués... ...es decir, 26 ciudades cuyos ciudadanos tienen sí o sí que venir a sacarse a san grabal de peñas ya. o a su centro de salud y, esa, y ese material es transportado, refrigerado y perfectamente hecho para que se analice en nuestro centro con estos aparatos nuevos. Lógico.
1: Este, este coste no es que haya nacido de la nada, es que la anterior marca que había puesto sus aparatos gestionaba o se hacía cargo del sí. coste del traslado, y también de los residuos generados, porque cada análisis pues deja unos residuos, y esto no es una pipeta que diga, dale con el estropajo que lo limpias, esto es, sí, hay, hay que desechar.
8: Así nos hemos encontrado con problemas, la verdad que, bueno, de, de muy pintos y yo eh, te lo quería comentar brevemente, pero son cosas que, que no se deberían producido. Primero el gasto en residuos, que lo tiene que asumir el hospital. Eh, los hospitales ahora nos autogestionamos, es decir, el gasto que tenemos que hacer en personal, en material y todo, depende de nosotros. Si somos, entre comillas, unas malas amas de casa, pues sí. al final estamos en déficit, tenemos que pedir préstamos al SESCAM y el SESCAM nos tira de las orejas por haber gastado más de la cuenta. Entonces tenemos que ajustar los presupuestos. Esto se nos sale de presupuesto sí o sí, eso es lo primero. Luego, el, el, la, la mala sensación que te queda de, de la mala atención que le estás dando al usuario sin ser los culpables en absoluto a los profesionales. Tenemos un laboratorio con grandes profesionales, algunos de ellos con más de 30 años de experiencia. El problema no es nuestro, el problema es que la máquina no llega. A ver, he dicho yo que a mí me había llegado hace ya meses esto a oídas
1: y entre otras cosas me había llegado por personal que está trabajando en ese laboratorio que lo estaba pasando realmente mal
8: perfectamente
1: porque no conseguían eh, sacar tantas analíticas adelante como, a, como antes a pesar de que estaban echando echando horas y eso el aumento de, de plantilla está muy bien es un refuerzo importante sí. pero el espacio físico es el mismo o sea están ustedes codo con codo
8: sí, sí, ah. sí es, es paliativo digamos es eh, bueno pues intentar mejorar la situación Perfecto. con los nuevos profesionales Pali repartir las tareas
1: paliativo es para un paciente que se muere sí, que, no, no.
8: <risa> para paliar la situación que ah, bien, tiene el laboratorio la palabra sí tiene lo suyo ¿verdad? pero efectivamente dice bueno pues con estos ocho profesionales nuevos, un aparato más vamos a intentar eh, que, que se agilice digamos el trabajo que se hacía antes para poner un ejemplo real para que los oyentes nos entiendan pues eh, cualquier persona que hemos ido a sacarnos sangre a las ocho de la mañana a las dos de la tarde nosotros teníamos ya nuestra analítica completa validada por un médico y con nuestros parámetros correctos los primer, las primeras semanas eh, de, de este funcionamiento ya a pleno rendimiento, eh, hemos tenido quejas de facultativos que dos días después de que ese paciente se ha sacado sangre, la analítica no estaba completa.
1: Quejas que en muchos casos se han traducido en cartas dirigidas a la consejería.
8: Efectivamente, todo eso ha llegado al Sescampo. No,
1: no muchas, no han llegado a las 150.
8: 147, ahí bueno, han estado... No han, estado... Pues no, no han llegado a los 150. Pero es, han, un número, es un número suficientemente importante para que el Sescampo tome cartas en el asunto. Sin duda. Como así ha hecho, a su entender, aumentando el aparataje, aumentando el personal, pero al fin y al cabo los aparatos dejan de ser deficientes. ¿Problema que ha causado esto al principio? Pues un problema serio, primero. Eh, un señor que se ha sacado sangre por la mañana y está esperando un tratamiento va al médico de primaria y el médico de primaria dice que no tiene la analítica, con lo cual no le puede dar un diagnóstico ni le puede hacer una receta, porque desconocen parte de su enfermedad. ¿Qué tenemos con esto? La incertidumbre del paciente, la falta de atención y el aumento de listas de espera. Por, por supuesto. Porque ese paciente tiene que pedir cita para la semana que viene a ver si con un poco de suerte esa analítica está ya completa. Y si te hablo de no solo de primaria, pacientes hospitalizados, pues yo creo que a nadie le hace gracia tener a su padre ingresado a su madre y que el médico internista llegue y le diga, señor, se tiene usted que quedar aquí un día más porque no tengo sus análisis y no le puedo dar el alta. Con lo cual, ingreso hospitalario innecesario, trastornos para la familia, trastornos para el paciente y lo que vale hoy en día, una cama hospitalaria que también económicamente es un, es un hándicap.
1: Pues después de haber pasado eh, eh, esa apertura a que distintas empresas presenten su propuesta, después de haber hecho todo el proceso, eh, no sé cómo de, eh, administrativamente complicado será el darle vuelta a esto, pero yo entiendo que la sanidad de Castilla-La Mancha tendría que pedirle a esa empresa eh, que mejore las condiciones por supuesto. o por lo menos que se haga cargo de esos costes extra. Y con eso que nos vamos a ahorrar de los costes extra pues a lo mejor se puede contratar a plantilla ya de una manera permanente. O sea, vamos a hacer por dónde, porque el que venga no esté estos días sí y aquellos no, y, y vamos a ver si reforzamos porque eso... Hemos sido el último hospital de castilla Mancha en tener la resonancia, porque pues uh -huh. no seamos el último en tener un laboratorio que funcione como funcionaba antes. Que Efectivamente,
8: que... con aparatos más antiguos y sin embargo el rendimiento que se le daba y la atención al usuario era perfecta, era correcta y en tiempo, bueno, valorable, en una mañana.
1: Pues Francisco, muchísimas gracias por haber venido a contarnos todo esto, no sé si quería añadir
8: algo más. No, nada más, simplemente pues eso, lo que pensamos los profesionales de base, que, que estas cosas se podrían solucionar siempre teniendo en cuenta la opinión de las personas que al fin y al cabo manejamos estos aparatos siete horas al día, los conocemos perfectamente, conocemos sus ventajas y sus inconvenientes y pedimos a Sescam que, bueno, que próximamente cualquier decisión que tome pues tenga la humildad de hablar con profesionales de base pedirnos consejos y, y yo creo que se solucionarían problemas como este
1: sí es que no hemos últimamente no hemos tenido oportunidad o sea ni cuando la pandemia para los nuevos planes educativos ni, no hemos tenido oportunidad preguntarle a los que saben a ver ya la próxima la la tendremos seguro eh, Francisco Martínez Martínez muchísimas gracias muchísimas por gracias por a vosotros y a ustedes solo les puedo pedir Paciencia, porque ya han visto, los profesionales están haciendo lo que pueden para que ustedes tengan sus resultados cuanto antes. Un poquito de paciencia y vamos a pedirle a, a nuestros políticos pues que tengan la misma responsabilidad que nuestros profesionales. Más que nada, porque esto empezó a producirse en mayo, había unas elecciones de por medio y no han abierto la boca hasta ahora. ¿eh? Y eso hay que tenerlo en cuenta también. hasta aquí, ya no, no vamos con más ¿no? ahí, ahí queda el tema que creo que es un tema importante, mañana a las 12 y 20 volvemos a estar aquí y ahora vamos de cabeza a la información con José Luis Juárez se despide Emilio de algo, sean buenos que es de lo poco que sale económico hasta mañana
0: 1 Valdepeñas, Emilio Hidalgo,
3: Onda Cero Son las 2 menos 20 en la sintonía de Onda Cero, Ciudad Real, Alcázar de San Juan y Valdepeñas. A esta hora les contamos las noticias más destacadas de esta jornada. José Luis Juárez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El alcalde de Alcolea de Calatrava, Eduardo Plaza, ha lamentado el accidente laboral ocurrido esta pasada madrugada cuando un trabajador falleció y otro resultó herido tras sufrir una electrocución cuando realizaban labores sobre una línea de alta tensión en la subestación eléctrica de Picón.
9: El accidente laboral ha ocurrido cerca de la una de la madrugada en el término municipal de Alcolea. Eduardo Plaza ha manifestado en Onda Cero que hoy es un día triste para Alcolea a pesar de que los dos trabajadores no eran vecinos de esta localidad. Sí, la verdad es que es, que es, un, día, es un día triste y si me permites lo primero que quiero hacer en eh, nombre y en el de todos los vecinos y vecinas de Alcolea es transmitir eh, nuestro pésame a la familia y a los amigos del, del trabajador fallecido y, y desear una muy pronta recuperación al otro trabajador que ha resultado No, ninguno de ellos. Eh, es vecino, pero eso no, no implica que no lo sintamos de, de la misma manera. El trabajador fallecido tenía 40 años de edad, el herido tiene 29 años, sufrió quemaduras importantes en una mano. En un principio fue trasladado al Hospital de Ciudad Real, pero después fue derivado al Hospital de Quemados de Getafe. Los sindicatos denuncian lo que es el primer accidente de trabajo mortal en este año en la provincia de Ciudad Real. José Manuel Muñoz, secretario provincial de Comisiones Obreras y Alfonso Álvarez, secretario provincial de UGT. El sentimiento
6: de rabia. Está claro que han debido de fallar esos mecanismos de seguridad, habrá que verlo. Se está retrocediendo en la calidad de la prevención. Por eso tenemos que poner... Todas las alertas. Tenemos que intensificar las acciones preventivas.
2: UGT lamenta profundamente eh, que apenas 11 días del año 2024 ya tengamos que lamentarnos de un accidente mortal. Acabamos el año en Ciudad Real con unas cifras más o menos estables en, en relación a siniestralidad, pero ya esta madrugada pues, nos hemos tenido que encontrar con el primer accidente mortal que están investigando.
9: Y en sucesos, cuatro personas han sido detenidas en, una, en un paraje del término municipal de Mestanza por el Seprona de la Guardia Civil cuando sustraían cable de cobre cerca de repetidores de telefonía. Se les acusa de ser eh, autoras de un robo con fuerza en las cosas.
3: Y les contamos que la Asociación de Usuarios de la BAN de Ciudad Real ha denunciado públicamente que Renfe y Adif han introducido una serie de modificaciones en la línea del AVE Madrid-Ciudad Real-Portoyano que entrarán en vigor el próximo lunes y que no han sido comunicadas a este colectivo.
9: En concreto y debido a las obras de mantenimiento que se están acometiendo en esta línea de alta velocidad, se han cambiado frecuencias de forma temporal, según ha informado la asociación en una nota de prensa. Así se incrementa el tiempo del trayecto del primer tren con destino a Madrid, con llegada a la estación del AVE a las 7.57 de la mañana, por lo que se tardará una hora y trece minutos desde Ciudad Real y, atención, casi hora y media desde Puerto Llano. Además, el primer tren desde Madrid pasará a tener salida antes, a las 6.24, con la incompatibilidad con el transporte público en la capital de España para llegar a Atocha a esa hora. Y, por si fuera poco, se incrementan todas las frecuencias de los avans ...a una hora y siete minutos... ...Pablo López es miembro de esta asociación de usuarios... ...lo que más preocupación y más indignación nos está generando... ...es ser siempre los últimos como colectivo de usuarios y usuarias... ...en enterarnos de todos este tipo de cambios... ...más aún cuando como hemos señalado... ...nos estamos reuniendo regularmente con Renfe y con Adif... ...por su parte el nuevo subdelegado del gobierno en Ciudad Real... ...David Broceño ha manifestado en Onda Cero... ...que haya una comunicación e información continua... ...entre los usuarios de la BAN y Renfe... ...entiende las demandas de la plataforma... ...pero recuerda que las obras de mantenimiento... ...que se están ejecutando en la línea del AVE Madrid-Sevilla... ...son temporales.
10: Siento perfectamente y comprendo perfectamente... ...qué es lo que están demandando... ...pero tenemos que garantizar por una parte la seguridad... ...y por otra parte la calidad del servicio... ...entonces tranquilidad... ...porque son obras que son temporales... ...que están escuchando todas las demandas... ...en cuanto a los horarios para tratar de adaptarlo... Pero que también hay que entender que estas medidas de mantenimiento que se realizan a lo largo de toda la noche tienen unos tiempos que de manera puntual no se van a poder atender esas necesidades que tienen.
3: El nuevo subdelegado del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, David Broceño, que ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para hablar de los retos y objetivos que tiene por delante en materias como infraestructuras, seguridad o violencia de género.
9: En materia de infraestructuras de comunicación, Broceño recuerda que el año pasado se habían presupuestado 90 millones de euros en cuanto a ferrocarriles y otros 54 millones para carreteras. Sobre la A43 y su posible trayecto por la opción Sur, asegura que es necesario un consenso entre las comunidades autónomas afectadas para definir el trazado. Y en cuanto a la autovía toledo ciudad Real, el subdelegado del Gobierno ha dicho lo siguiente.
10: Y luego respecto a la, a la carretera que es tan necesaria que comenta desde Ciudad Real a Toledo, pues está la situación del impacto ambiental y es una situación complicada. Entonces de momento tenemos que estar a la espera de ver cómo se puede solucionar, de luego.
9: El proyecto en cuanto al proyecto del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Miguel Turra ha dicho que ya se ha enviado y está en proceso de ser autorizado para su ejecución. Afirma David Broceño que Ciudad Real es una provincia segura gracias a la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y ha manifestado que uno de sus retos como su delegado, además de garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, será luchar contra la violencia de género.
10: Lo que tenemos que trasladar en primer lugar es que es un objetivo del gobierno de España y es un objetivo personal mío también, es luchar de una manera decidida contra la violencia de género. No puede ser que la mitad de la población, por el hecho de ser mujer, se pueda ver amenazada.
9: Cambiamos de asunto. El hospital de Valdepeñas tuvo que renovar la maquinaria de análisis para muestras de sangre y orina, para lo que se abrió un concurso. Pero en el mes de mayo ya se tenía nuevas máquinas, sin embargo, están suponiendo un empeoramiento del servicio y un aumento de los costes. Onda Cero Valdepeñas, Semil Hidalgo.
1: El pasado mes de mayo la empresa Orto resultó ganadora y sus máquinas son las que se emplean ahora en el laboratorio de Valdepeñas. Tuvieron que ser recalibradas, además se ha tenido que contratar a ocho personas más para reforzar el servicio de cara a esta temporada de invierno y las infecciones respiratorias. Y por si todo esto fuera poco, la anterior empresa se hacía cargo del gasto en eliminación de residuos y del transporte de las muestras que llegan de centros de de salud de otros municipios cercanos. Orto no lo va a hacer y esto puede suponer un gasto de 200.000 euros anuales para el hospital de Valdepeñas, como nos ha contado Francisco Martínez, representante sindical de los técnicos superiores sanitarios.
8: Primero el gasto en residuos, que lo tiene que asumir el hospital. Eh, los hospitales ahora nos autogestionamos, entonces tenemos que ajustar los presupuestos. Esto se nos sale de presupuesto sí o sí, eso es lo primero. Luego, la mala sensación que te queda de, de la mala atención que le estás dando al usuario sin ser los culpables en absoluto a los profesionales. Tenemos un laboratorio con grandes profesionales, algunos de ellos con más de 30 años de experiencia. El problema no es nuestro, el problema es que la máquina no llega. Martínez nos ha
1: contado que se han empezado a tomar medidas gracias a las casi 150 cartas que se han remitido al SESCAN por parte del personal sanitario del Hospital de Valdepeñas.
9: Y el Gobierno de Castilla-La Mancha destina más de 33 millones de euros a la formación, recualificación y reciclaje profesional en la provincia de Ciudad Real, unos programas que suman en total 815 acciones para más de 12.500 personas que pueden estar en empleadas o en desempleo y que cuentan con la colaboración de 100, 100 centros de formación, casi 500 empresas y 30 entidades locales sin ánimo de lucro. La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha hecho un llamamiento precisamente a las empresas.
0: Cualquier empresa que tenga necesidad de formar y de emplear a personas, que, que, que quiera eh, contratar y sean empresas que dicen que no encuentran trabajadoras, y trabajadores, cualquier empresa puede recurrir al Gobierno de Castilla-La Mancha y acceder directamente a esta formación, a estos cursos. Son adjudicaciones directas y solo les exigimos, les pedimos que tengan compromiso de contratación.
3: Les avanzamos que Ciudad Real acogerá el próximo mes de febrero un seminario sobre la Estrategia Europea de los Cuidados, organizado por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER.
9: Se va a celebrar del 12 al 14 de febrero, según ha avanzado la presidenta de AFAMER, Carmen Quintanilla... Será un seminario de expertos, se espera la asistencia de entre 50 y 80 personas procedentes de 15 países de Europa.
5: Vendrán alrededor de 15 países de nuestro entorno comunitario presidentes de sindicatos de trabajadores y presidentes de organizaciones empresariales donde participarán, donde habremos, habrá un debate muy en profundidad sobre cómo podemos poner en marcha la dignidad, la eficacia y la eficiencia de los cuidados ...en el medio rural, como indiscutiblemente dentro del pilar del diálogo social... ...tenemos que crear 52 millones de postos de trabajo.
9: Indicar que Afamer ha crecido y tiene 3.000 socias más en España... ...contando ahora con 198.000. Este año la asociación va a seguir apostando por la igualdad de oportunidades, el empleo, la formación, el empleo perde, los cuidados y la lucha contra la violencia de género, según ha dicho Carmen Quintanilla. Así llegamos a las 2 menos 10 de la tarde. Ya
3: saben, se quedan con las noticias de Castilla-La Mancha. Buen día, hasta mañana.